0: io la torna dentro Va bene? Oh, Amoni Non sai com'è papà? No, com'è papà? Eh,
1: un po' antico Ma non è
0: cattivo Non è cattivo È un po' antico Ma papà non è cattivo Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Vai. Uno, due, tre, tre. quattro, cinque, tre. sei, sei. Oh, dove stiamo andando? Oh, conta e cammi! cammino. 99, 90, 91, 92, piazza. 93, 94, 94, 95, 96, 97, 98, 99
2: e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sutano ci abita qua. Guarda Cento passi ci sono da casa nostra, cento passi. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar.
0: Alla fine ti sembrano come te. Salutiamo Zutano! I mio sei, quel Peppino, i mio sei, quel Giovanni. E invece sono loro
2: i padroni di Cinisi! E mio padre, Luigi Impastato, gli lecca il culo come tutti gli altri! Non è antico, è solo un mafioso, uno dei tanti! È nostro padre!
0: Mio padre! La mia famiglia! Il mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda! Io voglio urlare che mio padre è un lecca culo! Woman break down and cry, I'm the baddest man alive. I'm the baddest man alive.
2: I'll take no
0: medicine, I'll take no time. Sometimes I feel like
2: Say my name three times and you knock on wood Candy bear hooks, I terrorize your hood flashing max on the cop the way a gangster should I snatch food from the mop of a tiger Take a gasoline bath and I walk through fire Bear hug a grizzly, suck milk from a titty, Take the sergeant hat from his head and use it for a frisbee Spit in the crocodile face Have a balazé driver, two female apes. And sleep in the bath with butchers knives I drink honey straight from the beehive Bungie jumping off the Empire State Butt naked rolling playing across the Golden Gate But naked With the baddest man alive and I don't plan to die When the gray we become, I look a right in his eye I bust open in the face of the witch of the east Tell a great white shark to go and brush his teeth <laughs> I'm the man who stole the Golden Fleece And I date rape booty right in front of the beast I'm the baddest man alive And I don't plan to die Come on, somebody I'm the baddest man alive
3: Buonasera, non sappiamo esattamente se siamo oppure oh, no siamo in, diretta. in diretta, comunque stiamo registrando il podcast, quello eh, siamo sicuri e speriamo di essere anche in diretta, altrimenti vi ascolterete il podcast e scusate per i problemi tecnici. Esatto. Siamo al secondo appuntamento con la Cinema con la Bea, quindi con la rubrica di cinema. Abbiamo ascoltato, eh, o forse no, non lo so, <ride> lo sentirete anche questo nel podcast, all'inizio un, un piccolo spezzone del film di Marco Tullio Giordana, I cento passi, perché il 9 maggio è ricorsa la, l'anniversario della morte di Peppino Impastato e quindi ci sembrava doveroso un omaggio
1: Assolutamente sì.
3: eh, al grande uomo che è stato non sconfitto dalla mafia che ha lottato contro di essa e poi invece dopo è seguita una canzone
1: che era tratta dalla colonna sonora del film che andremo, di cui andremo a parlare in apertura oggi la canzone si chiamava The Baddest Man Alive che di, di Black Keys e Risa e il film in questione è L'uomo con i pugni di ferro che... Già il titolo, insomma, forse perché in inglese rende sempre meglio che in italiano Quindi The Man with the Iron Fist sembra un titolo più figo di quello che sembra in italiano
3: Ma, Ma... Eh, comunque è sempre lo stesso film Esattamente
1: perciò... E quest... io e la Bea l'abbiamo visto Questa volta questa sì, volta possiamo entrambi, dire insieme, volta, entrambi, insieme proprio esatto, addirittura quindi... insieme Sono proprio andato al cinema con la Bea come da rubrica
3: Oh bravo, hai e... visto, è stata un'esperienza bellissima esatto, diciamolo
1: ovviamente sì in un cinema dove eravamo noi tre, cioè eravamo io, la Bea e un altro amico E un, ve- un vecchio davanti e una coppia dietro, era affollatissimo Bellissimo. è l'ideale in realtà,
3: è proprio l'ideale sì, in realtà sì E l'unica cosa, appunto, tra parentesi, ora che parliamo proprio di cinema Apro, chiudo parentesi Comunque scusa
1: un attimo, ma secondo me ora siamo live
3: Ecco, <ride> potrebbe essere che adesso siamo on air Se vi siete connessi adesso e non ci sentivate prima L'abbiamo spiegato, ci sarà nel podcast Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici Esatto, Abbiamo la fa- registrazione
1: c'è, la diretta non c'era forse ma ora abbiamo parec- iniziato
3: adesso esatto comunque abbiamo ascoltato un pezzo di Cento passi di Marco Tullio Giordana, lo ricordiamo velocissimamente esatto. per un omaggio a Peppino in passato di cui è ricorsa la morte poi è morta anche Agnese Borsellino esatto, pochi giorni ehm. fa quindi ci sembrava doveroso questo omaggio e abbiamo invece introdotto la canzone del che è nella colonna sonora L'uomo
1: con i pugni di ferro la canzone era dei Black Keys e di Risa ed è The man in
3: e Risa è proprio il regista, il regista del film nonché
1: attore protagonista di
3: cui stavamo parlando perché siamo andati a vederlo e io stavo dicendo che fino al 15 di maggio ah, c'è questo. la festa del cinema quindi nelle sale che aderiscono all'iniziativa potete vedere tutti gli spettacoli a 3 euro per i film diciamo così normali tra virgolette e 5 euro per invece i film in, in 3D ehm dv- Tra l'altro, non lo
1: sapevamo, anche noi siamo rimasti sorpresi. Purtroppo, poco pubblicizzata come iniziativa. Pochissimo,
3: pochissimo, però approfittatene, approfittatene, approfittatene. Assolutamente. Quindi parlavamo del film L'uomo con i pugni di ferro, questo film che abbiamo visto e eh, che ci introdurrà all'argomento principale di questa puntata che è un personaggio che è Quentin Tarantino, perché? E perché, esatto,
1: perché questo film è presentato, diciamo così sponsorizzato da Tarantino, è uscito come Quentin Tarantino presenta eh, il primo film di Rizza, ovvero L'uomo con i pugni di ferro.
3: Risa è un rapper esatto, che mi dicevi tu perché sei molto appassionato eh, leader
1: del uh, gruppo Vutan Clan che è un, uno storico gruppo uh, hip hop newyorchese, di cui fanno parte anche Method Man, uh, Ghostface Giza un sacco di altri rapper insomma eh, molto famosi nel, nel panorama che
3: e, hanno questa passione per l'Oriente e questa passione messa come, anche esatto, nel film si vede benissimo
1: fondamentalmente è un film di Kung Fu
3: esatto sì, più o meno diciamo, così. Sì, diciamo che a me questo film non è piaciuto tanto quindi sì, se allora. mi sentite un po' titubante è per questo motivo perché diciamo che insomma l'ho trovato un pochino esagerato in tante cose eh, e quindi insomma non, non, non mi è piaciuto un granché perché non c'è quell'ironia classica magari di Tarantino che rende tutto molto no. Così vivace, e non c'è però neanche dietro una filosofia, invece, come spesso appartiene a questo genere di sì, film. Sì, diciamo
1: che se questo film non fosse stato prodotto con 20 milioni di dollari, probabilmente se ne parlerebbe con un B-Movie. Esatto, perché? perché a livello
3: estetico, obiettivamente. Comunque... Per quanto
1: a parer mio la regia sia abbastanza curata, cioè montaggio, le immagini tutto non, non sia diciamo, lasciato al caso non sia proprio cioè, anzi quasi non si direbbe che sia di un regista alle prime armi però invece tutto il lato della storia, trama e lo svolgimento degli eventi i personaggi anche forse un po' piatti insomma questo in realtà abbassa sensibilmente la qualità del film che però ha anche dei buoni effetti speciali appunto perché con la produzione che non è comunque da poco se l'è potuto permettere e, e quindi, insomma, alla fine è un film che è un po' né carne né pesce Esattamente,
3: però per 3 euro si può anche Assolutamente vedere Assolutamente sì Diciamo che, eh, se vuoi dire qualcosa proprio sì, su no, come è nato questo, questo film Perché
1: appunto uno magari si chiede perché Rizza, come rapper si sia messo a fare un film Soprattutto perché abbia la sponsorizzazione di Tarantino Beh, innanzitutto perché Rizza ha collaborato spesso con Tarantino Specialmente alle colonne sonore È il produttore, ad esempio, della colonna sonora di Kill Bill e infatti proprio nel 2003 quando Rizza, produttore della colonna sonora decide di andare a visitare Tarantino sul set di, su uno dei set di Kill Bill a Pechino Praticamente prende ossessivamente appunti su proprio riguardo alle alle tecniche di regia, a come Tarantino eh, imposta le sue riprese, insomma, prende proprio appunti, studia regia, diciamo, dal vivo, da Tarantino. Poi quindi inizia a maturare l'idea di fare un suo film. per lo più, un film di Kung Fu, eh, che la, era la sua passione, come una delle passioni di Tarantino, peraltro. E nel 2005, Rizza, peraltro, su un volo d- dall'Islanda, diretto dall'Islanda agli Stati Uniti, conosce Eli Roth. Che, Monco, esatto, altro personaggio
3: fondamentale che nella vita e nel lavoro di Tarantino
1: esatto, Conoscerete come regista di Hostel e Infatti anche Hostel fu diciamo, sponsorizzato in questo modo da Tarantino E ha fatto anche l'attore anche in alcuni film Per esempio è il personaggio dell'orso ebreo in Bastardi senza gloria Uno degli ultimi lavori di Tarantino E niente, praticamente dopo, da, dal 2007 Rizza e Eliroth mettono mano Alla sceneggiatura vera e propria di questo, de, Dell'uomo de, con i pugni di ferro Di cui Rizza aveva già scritto diciamo, una storia e niente poi ci sono vari cambiamenti perché in realtà la casa di produzione a cui si rivolgono tenta di cambiare l'ambientazione in una sorta di scenario post-apocalittico invece poi insomma Rizza all'inizio accetta poi Eli Roth non vuole quindi insomma alla fine si ritorna a questa ambientazione classica Cina del XIX secolo e non so vogliamo dire anche qualcosa proprio minimo sulla trama e i personaggi?
3: Sì praticamente tutto verte un po' intorno alla, alla figura di questo fabbro che è appunto interpretato sorisa che eh, forgia le armi eh, protagoniste di questa battaglia per l'oro dell'imperatore ehm... Ed è una battaglia fra clan esatto. Anche se appunto i due clan poi principali Sono i Wolves Lions. e i Lions esatto. Però poi ci sono anche altri personaggi Come ad esempio Russell Crowe Perché poi ci sono attori esatto. come Russell Crowe eh, Quindi insomma è sì, Russell
1: Crowe fa la parte di questo inglese Che è un po' cowboy è, esatto, un Che po'... in realtà ricorda un po' un Clint Eastwood Sovrappeso come Ma notavi tu sovrappeso <ride> esatto e niente che praticamente però è al servizio dell'imperatore della Cina e quindi cerca di proteggere anche lui l'oro del governatore poi in qualche modo aiuterà eh, il fabbro che peraltro è il fabbro che si chiama Taddeus Henry Smith, Smith è appunto, Anzi, Blacksmith in realtà è Fabio. E lui, essendo uno Smith ed essendo nero, esatto. <ride> Black Smith è proprio sì, ecco, un blacksmith. Perché, ricordiamo
3: che, appunto, Riz, essendo un afroamericano, si trova appunto sì, lì in Cina. Che, con... eh, esatto, uno
1: dice: Perché, intanto, un afroamericano è anche... in Cina? Perché è uno schiavo liberato che però. È scappato via dal, dagli Stati Uniti, o meglio, forse doveva andare in un altro luogo degli Stati Uniti. In nave, la nave fa naufragio e si trova in Cina. Lui già faceva il fabbro da schiavo, Quindi. e dopo in realtà, aver fatto un soggiorno con monaci buddisti, aver imparato il Kung Fu e queste cose, tante, <ride> si mette a fare il fabbro. Ma così secondo me vintage. tutti
3: vorranno andare a vedere questo film. perché, sì, perché vabbè... in realtà
1: è molto strano. Quantomeno. <ride> Ragazzi, è, è veramente non so. così,
3: non abbiamo né no, aggiunto, no, no, anzi, abbiamo tolto un sacco di cose sì, che è... sarebbe troppo lungo. Ah, Missilio
1: ma... è la direttrice di, di un bordello, diciamo, esatto. dove anche le prostitute a loro modo poi entreranno nella un, lotta esatto, direi come
3: sempre questo è bellissimo di Tarantino, di Tarantino dei film che lui sponsorizza un po' il ruolo delle donne questo, è sì, ma questo mi Lucy piace anche perché Lucy Liu molto. pare
1: che cioè, Risa non avesse scritto una scena di combattimento per Lucy Liu ma la stessa Lucy Liu l'ha voluta Bill. esattamente tant'è che molte scene di combattimento ricordano molto Kid Bill in particolare la scena degli 88 Fogli, compresa anche il combattimento nel bordello
3: le ambientazioni sono molto, molto, sì, molto simili molto sì, sì. ricordate eh, ma giustamente perché comunque appunto c'è anche una specie di omaggio ovviamente
1: all'amico Tarantino anche perché
3: Tarantino comunque ricordiamo che cosa vuol dire presenta perché detto così sembrerebbe una cosa allora il presente è una cosa di sponsorizzazione quindi sicuramente una pubblicità maggiore io metto il mio nome io sono un regista molto conosciuto e quindi è come se dicessi sì. ragazzi ve lo consiglio da amico andatelo a vedere se è piaciuto a me piacerà anche a voi esatto, esatto. Uh, dall'altra parte come invece aveva fatto per Iro di Zanghi Mou che quindi è un film cinese, di questo regista cinese che non so, forse lo conoscete per la foresta dei Pugnali Volanti o la città proibita eh, che piace tantissimo a Tarantino, è un film che lui aveva realizzato e era stato distribuito in Cina e invece in America non trovava proprio distribuzione, quindi presentare di Tarantino è proprio un in realtà cercare la distribuzione quindi esatto. una gran mano ecco, non solo un aiuto Forse visitario. non è un caso
1: che anche in Italia e in Europa in generale sia arrivato molto dopo questo film e probabilmente in realtà solo grazie
3: esatto alla al traino
1: questo uomo con i pugni di ferro è uscito ora in Italia ma è uscito esattamente un anno fa negli Stati Uniti
3: perché giustamente poi i film per essere poi distribuiti c'è la produzione, ok, però poi c'è la distribuzione, quindi nel paese dove sono ovviamente girati è una cosa molto semplice perché tutto collegato, negli altri invece trovano a volte delle difficoltà, anche qui in Italia molti escono eh, nel famoso poi mercato dei DVD, quindi esatto. saltano la distribuzione nelle sale, tutto. che è il passo invece un pochino più difficile. Comunque direi che abbiamo parlato un po' di questa cosa, della presentazione, di presentato da... Parleremo nella seconda parte, dopo questa canzone che adesso mi introduce Francesco, di Tarantino invece del lavoro di Tarantino quindi dei suoi film e anche un po' della sua persona yes. e però appunto io intermezzerei con qualcosa di musicale
1: infatti mettiamo un brano di George Baker che è Little Green Bag che è la colonna principale la colonna sonora principale delle Iene e quindi buon ascolto
3: tratta da appunto, Le Iene che è il primo film di, eh, di Quentin Tarantino introduco un attimo l'uomo Tarantino poi Francesco vi parla meglio del, del film di Le Iene ma anche di, un, di uno precedente adesso poi vediamo eh, Tarantino è un... Eh, normalissimo più o meno nel senso che a parte che è il figlio di un attore che però lui non conosce mai suo padre quindi mh, crea subito un legame forte con il patrigno ehm, che lo porta a vedere l'unico film che tra l'altro gli ha fatto veramente paura che è Bambi e, e poi mh, quello che lo caratterizza sicuramente di più sono i suoi lavori perché lui inizia come maschera in un cinema pornografico in una sala a luci rosse e poi ehm, è un dipendente di un video noleggio e lui dice io non, sono, non mi hanno scelto, eh, cioè non ho, eh, crea- non ho sviluppato la mia passione per il cinema perché lavoravo eh, lì, ma anzi è eh, viceversa io avevo già da sempre questa passione per il cinema e per questo mi hanno scelto per quei, per quei lavori. Quindi, un personaggino molto tranquillo, proprio molto molto particolare, come lo sono i suoi lavori. Ovviamente. E un personaggio che, ad esempio, ha detto in un'intervista, se una ragazza piace sedere in terza fila al cinema è una cosa fantastica, potrei pensare a una relazione seria con lei, potrebbe essere l'inizio di una storia molto lunga.
1: Sì, sì, è una persona normale. insomma, Molto normale. No, no. <ride> Chi non pensa cose del genere. Piacerebbe sapere perché, in realtà, bisognerebbe chiederglielo. Eh, 20. non
3: lo so, forse perché sì, in terza fila una ragazza quindi proprio è così presa dal film che vuole essere proprio vicino quasi a toccarlo, no? Quella sensazione un po' poi, magari terza di tatto. Sì, prima si vede di no esatto. perché il collo poi fa male in eh, prima sì, fila. Sì, sì, in terza in... invece magari il collo riesce a sopportarlo, mm. però si è quasi dentro allo schermo. È un po' quella sensazione comunque di molto tangibile che c'è. Cioè, che anche,
1: non stiamo andando in onda. Che forse sì.
3: non stiamo andando in onda. Oh mio dio. E forse
1: non stiamo nemmeno registrando. O oh, sì, registrando. Non lo sì. so.
3: Siamo un attimo, stasera abbiamo un sacco di problemi con sì. la linea. Scusateci, Fast Web non ci aiuta. Speriamo che almeno siamo... Siamo in registrazione, non lo so. Siamo, eh, non lo so perché prima Siamo due ebiti, sembriamo te esatto. in terza fila al cinema. Siamo due sì, ebiti che stanno a guardare lo due...
1: schermo di un computer <ride> con
3: delle lucine verdi. Rosse.
1: Connecting puntini, puntini puntini.
3: Se ci state ascoltando, ragazzi, perdonateci. Sì. O se ci ascolterete poi in podcast, sempre
1: se lo sta registrando, potreste
3: venire qui a vedere un attimo. Però il nostro disagio esatto. in tutto questo <ride> perché esatto. veramente esatto. sta partendo la risata isterica. Ma tanto noi Vabbè. Io e Francesco siamo andati al cinema là. insieme. Sì. E ci sì, sì, facciamo una grande chiacchierata no,
1: cioè, no. <ride> professionisti non lo siamo in realtà
3: per niente, però va eh bene sì, eh
1: sì, comunque leggo error, connection lost Benissimo, però, Secondo
3: me non stiamo andando in onda ma stiamo registrando Dici Quindi, che comunque stiamo registrando Ma sì, forse Vabbè. sì Noi Nel podcast secondo me gra- grosse risate Assolutamente E sicuramente c'è un po' quel tipo fuori onda quelli, alle All'Emilio Fede che insulta esatto, chiunque esatto. Non abbiamo neanche nessuno da insultare perché Peccato cioè, perché, cioè, perché siamo gli <ride> O chiamiamo Fastweb o se no c'è qualche problema Ecco, potremmo
1: fare la telefonata in diretta In cui insultiamo i poveri Cristi che, rispondo, che sì. rispondono Alla poi non c'entrano nulla. Zero perché ma... potere
3: decisionale è proprio loro esatto. meno di zero.
1: Però di le, le, le insultiamo per sfogarci.
3: Beh, beh qualcuno è bisogna, è però... un dirigente fastwell Non lo conosco quindi sì, non sì. posso Dovrebbero
1: pagarli di più questi centralinisti. Secondo così... me,
3: sì, solo perché veramente prendono un sacco di insulti. Esatto, secondo me, da però sì. se le cose funzionassero, direi che ne mm. prenderebbero anche meno.
1: Sì, probabilmente. Prima o poi Comunque... faranno una
3: rivoluzione, qualcosa. <ride> Io li appoggerò.
1: Ora, ora se non so perché io ho, ho seri dubbi anche sulla registrazione, perché prima anche e... quando non eravamo live comunque ce lo diceva che stavamo registrando.
3: Adesso è sparito anche Adesso il è sparito record. Tutto. Ti dirò possibile. Mm. E non so cosa fare, o proviamo a schiacciare no, qualche no, tasto no. a caso Io, magari, io eviterei,
1: no? io eviterei. Quindi continuiamo noi ad andare avanti come se nulla fosse.
3: Esatto, e <ride> al massimo lo migliore. facciamo per mete.
1: Esatto ma no, se so, ci facciamo una chiacchierata io e te
3: Quindi parlavamo del personaggino bello tranquillo che è Tarantino esatto. Direi iniziare a parlare dei suoi lavori Ovviamente. E quindi Le Iene che è il primo film
1: Sì sì E niente appunto diciamo Le Iene è il suo primo lavoro E insieme a, a Pulp Fiction È un film che non è, eh, di cui non è regista ma è comunque sceneggiatore Che è una vita al massimo Compone la cosiddetta trilogia Pulp e, Pulp perché intanto? Perché che, Vabbè, questo deriva in realtà da Pulp Fiction che si chiama così però eh, riprendendo il nome di questi giornali che erano chiamati Pulp all'epoca nel senso che erano fatti, la, la carta era di eh, seconda scelta, di bassa qualità fatta con la polpa diciamo, della, eh, dell'albero, non con la corteccia quindi per questo Pulp e in realtà erano appunto queste, queste riviste in cui c'erano un po' di, un po di cose eh, sì, sai, scene magari più violente scene di nudo è un po' la filosofia di, di questi film di Tarantino no? Le Iene comunque come Pulp Fiction è un film legato alla storia di criminalità organizzata e Le Iene alla fine ha delle, ha delle ambientazioni molto più diciamo povere rispetto a quello che sarà Pulp Fiction è anche il primo film girato anche a costo relativamente basso e praticamente la storia di questa banda che viene messa insieme in cui nessuno conosce i veri nomi degli altri devono fare un colpo in realtà è una storia molto classica diciamo da da film del crimine devono rubare dei diamanti questi diamanti poi vengono rubati e c'è una spia in tutto questo insomma diciamo lo schema di film del crimine è molto classico Tuttavia già da, già da questo primo film si vedono le, le, le innovazioni di Tarantino, comunque pare che siamo di nuovo in onda, quindi se ve lo sì, siete persi, se vi siete persi la diretta, ah però mi sa che anche la registrazione boh, è ripartita, non lo, non so. lo so, se vi siete persi la diretta stavamo parlando delle Iene come primo lavoro di Tarantino, eh, se... C'è nella registrazione lo risentirete nel podcast, insomma in qualche modo farete, comunque oggi siamo pieni di problemi tecnici
3: Sì, infatti abbiamo inventato e... Controfaster, contro non so se ci avete sentito Sì, no, non ma... lo so
1: se, o se ci risentirete in podcast nelle... Vabbè, in ogni caso dicevamo lo schema del, del film delle Iene in realtà è un classico schema da film del crimine eh, con la banda che deve rubare dei diamanti eh, diamanti che a un certo punto non sa so che fine fanno perché c'è stata una soffiata sparatoria con la polizia insomma si cerca anche eh, l'infiltrato, la spia e tutto questo sembra molto diciamo banale, molto classico in realtà già da qua si iniziano a vedere i, gli elementi di innovazione di Tarantino il linguaggio diciamo, esagerato dei personaggi dialoghi quasi surreali che però cioè, nel contesto del film sembrano persino normali E comunque sono queste frasi. Ad effetto, questi personaggi molto anche crudi, non so, la la famosa scena eh, in cui Vic Vega taglia, o o, chiamato Mr. Blonde, mi taglia l'orecchio a un un poliziotto che hanno catturato, insomma, tutte queste scene che poi saranno questi elementi che saranno tipici dei film di Tarantino, esasperati forse ancora di più in Pulp Fiction.
3: Infatti, Tarantino, sempre che vi faccio quella delle citazioni in un'altra intervista dice per me la violenza è un soggetto del tutto estetico dire che non ti piace la violenza al cinema è come dire che al cinema non ti piacciono le scene di ballo quindi proprio è questo l'elemento che io trovo sempre in Tarantino e che invece non ho trovato usato nello stesso modo nell'uomo con puni di ferro di cui abbiamo parlato prima l'uso della violenza, dell'estetica violenta in un modo che abbia proprio un senso, che colpisca e che sia però inserito in un contesto fatto molto bene, quindi non decontestualizzato come invece sono con la violenza gratuita, ma contestualizzato sì, sì. in qualcosa che veramente regge, perché Anche con i perché, dialoghi, con le esatto. scene, con i personaggi, con gli attori che interpretano i personaggi, che sono sempre attori bravissimi, rende veramente tutto realmente, realmente credibile. E con un'ironia che veramente è, è la tutta sua forza. esattamente. esattamente.
1: Mm. E anche poi in Pulp Fiction, tutti questi elementi vengono portati ancora più avanti, eh, specialmente nei dialoghi. In varie scene. E anche quello in realtà, eh, Tarantino pensò a Pulp Fiction come una serie di di corti in realtà tant'è che appunto sono più episodi perché voleva fare una sorta di antologia di di corti sul crimine di nuovo riprendendo situazioni classiche ovvero guardia del corpo che deve proteggere la moglie del boss e insomma poi ci sono situazioni un po' equivoche ma lui non deve tradire il boss e cose così oppure il pugile fallito che deve truccare l'incontro ma alla fine non lo fa e si intasca i soldi Eh, insomma sono tutte storie assolutamente classiche sì perché
3: poi la foto di Tarantino non è la storia ma è proprio la scena, il dialogo, esatto. il personaggio, è quello che ti rimane proprio dentro, che come si dice ti porti a casa, Poi, no? quindi non c'è la storia che ti ha colpito, magari eh, ti ha fatto piangere, ti ha emozionato, c'è proprio magari una scena che rimane proprio invece nell'antologia, esatto, proprio che dice ah ok questo è lui e infatti è anche una delle forze diciamo così, dei, di quei registi che sono molto autori e quindi eh, creano proprio un loro stile un, quasi un loro sottogenere no?
1: peraltro Le Iene e Pulp Fiction sono due film che come detto sono molto simili nel senso su questo lato del rielaborare classici eh, da film gangster ma non solo, hanno un sacco di riferimenti incrociati cioè sono proprio pensati in un certo senso insieme ad esempio Vic Vega ovvero Mr. Blonde delle, delle Iene è eh, il fratello di Vincent Vega di Pulp Fiction viene anche citato eh, addirittura Vincent Vega ancora prima in Pulp Fiction, cioè nelle Iene eh, dicendo come è stato fratello Vincent oppure quando si parla di piazzare i diamanti che devono essere rubati nelle Iene si fa riferimento a un tale Marcellus che probabilmente sarà Marcellus Wallace di Pulp Fiction eh, poi un riferimento che mh, non si sa se ma non, non sono accertati i legami di parentela ma Mr. White è Larry Dimmick e eh, il personaggio interpretato da Tarantino in Pulp Fiction è Jimmy Dimmick quindi insomma è ricco di riferimenti incrociati in parte anche in, un, in Una vita al massimo che come detto non è eh, di, non di come Tarantino re- non come, ha come regista regia. ma è eh, sempre scritto da Tarantino e com- questi appunto diciamo, compongono un po' la, la cosiddetta trilogia Pulp
3: e in questo, questa sorta di autocitazione si sposta per Tarantino anche in una citazione invece da fuori da terzi che lui fa sempre per la sua grandissima passione per il cinema, ricordiamo Tarantino è un amante eh, di quasi tutti i generi soprattutto horror e western e, eh, tra cui anche quelli ta- eh, italiani lui soprattutto ha, gli
1: spaghetti western lui
3: no? ha assolutamente sempre eh, dichiarato la sua passione per Sergio Leone ma anche per Mario Bava e Dario Argento, quindi sì, lui sì. è un grandissimo eh, appassionato di cinema prima che essere ehm, protagonista attivo nel cinema e questo appunto lo fa vedere con tutti i suoi riferimenti anche con questo eh, mischiare le cose appunto l'hanno anche definito un eh, regista DJ proprio perché lui prende da tanto e mischia però appunto rendendo sempre tutto e questo lo vedremo tutto...
1: forse nei prossimi film ancora meglio nei prossimi film in cui par- di cui parleremo ma adesso Canzone. ovviamente sì, stavolta dalla colonna sonora di Pulp Fiction ed è You Never Can Tell di Chuck Berry
3: I pavesini
0: Well, you could see that Pierre did truly love the mademoiselle, and now the young monsieur and madame have rung the chapel bell, c'est la vie, c'est les old folks, it goes to show you never can tell, they furnished off an apartment with a two-room robot say the cooler The was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work, the little money coming worked out well C'est la vie, said the old folks, he called to show you never can tell When the sun went down The rapid tempo of the music fell C'est la vie, c'est the old folks you Go to show, you never can tell They bought a souped-up chitney Was a cherry red 53 And drove it down to Orleans To celebrate the anniversary It was there where Pierre Was wedded to the lovely mademoiselle
3: eccoci di nuovo abbiamo velocizzato la canzone perché ci sono tantissime cose sì, sì, da dire esatto. e pochissimo tempo allora Tarantino quindi abbiamo detto Le Iene Pulp Fiction perfetto poi c'è Jackie Brown che è un film molto particolare che è stato assolutamente sottovalutato all'inizio perché era un po' fuori diciamo così dai canoni eh, a cui Tarantino aveva abituato con i suoi primi due film che avevano subito colpito la critica quindi molto eh, già decisi Jackie Brown completamente invece diverso un bellissimo film che io ho visto Francesco No io ve lo consiglio assolutamente però non ne parliamo adesso perché passiamo diciamo così oltre
1: a un altro classico classico se vogliamo di Tarantino a cui abbiamo già fatto riferimento eh, parlando dell'uomo con i pugni di ferro che è Kill Bill volume 1 e 2 ma alla fine sono da considerarsi come unicum perché,
3: perché furono lui, girati insieme e poi lui l'ha fatta divisi, anche vedere cioè esatto. li ha mostrati insieme sì, in una sì, sì, sì. Lo, sono stati divisi
1: ore. per ragioni di produzione più di esatto. distribuzione che altro perché la, la distribuzione gli disse cioè la, la produzione gli disse di accorciare il film lui piuttosto che accorciarlo disse ne facciamo due E eh, infatti come al suo solito andò anche sforò anche di budget di tempo di realizzazione ma questo è tipico di Tarantino e comunque entrambi i film hanno avuto successo con una straordinaria Uma Thurman tant'è che lui lo realizzò dicendo che quello era il suo regalo di compleanno per Uma Turman. esatto, per il gli trentesimo compleanno di esatto, cui questo ruolo addosso per il suo trentesimo compleanno e insomma eh, un bel regalo direi Direi per tutti e, noi, non solo sì, per sì, una esatto. Thurman E quindi come, come io sono solito dire riguardo a questo film Dico se Pulp Fiction è il classicismo tarantiniano Perché è, secondo me è la perfezione nei dialoghi, nelle scene, nel... Mm, il tempo nel, nel montaggio tutto, in esatto. Eh, Kirby Bill è un po' il barocco tarantiniano, ovvero l'esagerazione. Ha messo intanto dentro i riferimenti a tutti quei suoi film preferiti, che dicevamo prima, dagli spaghetti western, ai film di Kung Fu, di Samurai, ai B-movies, anche in generale. E il tutto in, in, questa, in questa storia effettivamente molto particolare. Se diciamo prima era più sui cliché, diciamo, del, del cinema gangster. In questo caso, invece. Eh, non solo rielabora eh, categorie cinematografiche esistenti mettendocele dentro tutte ma proprio crea anche una storia Molto originale Una storia di vendetta
3: È eh, esatto, Basato sulla vendetta
1: Sì per carità Che anche lì Forse anche questo Non è originalismo Però come storia di vendetta Diciamo no, no, Penso infatti, sia unica Nel suo genere
3: Si rifà invece Che ai gangster movie Diciamo più a, quei, a quel filone di genere Che è il film Basato poi su una vendetta Personale di uno dei protagonisti Però ovviamente Con tinte Che sono assolutamente Tarantiniane assolutamente. e fa- Che lo rendono Veramente io unico. direi che
1: Non ci soffermiamo Più di tanto a parlarne Nel senso che penso Che tutti lo, do- lo debbano vedere Sì più, sicuramente Più che ascoltare da noi, poi invece, diciamo che dopo questo, un, un intermezzo di poco successo in realtà tarantiniano è stato Grindhouse, cioè Grindhouse, in realtà, che è un film. Eh... Realizzato inizialmente come un film abbastanza lungo in due capitoli, che poi però vengono distribuiti nella versione europea separatamente. Sì. Eh, che, che è Grindhouse appunto. Diciamo: eh, i due capitoli sono A Prova di Morte, quello diretto da Tarantino, e invece Planet Terror, che è diretto da Robert Rodriguez. Che è un amico che, di Tarantino. Esatto, che, che, come fa tantissimi... fissa con Tarantino, sì, come
3: tantissimi personaggi della vita di Tarantino, perché come Eli Rock, ma come tutti gli altri, sì, sì, comunque Tarantino, Tarantino sì, Squadra o... che vince non si cambia. Insomma, sono... sì. Squadra che vince non si cambia Sembra un po' la filosofia di Tarantino Rodriguez per
1: esempio Girò anche una scena di Pulp Fiction Ehm, ovvero le scene in cui Tarantino invece è al di là della telecamera come attore, ehm, che è anche GbD, attore, perché, eh, Tarantino
3: esatto. ci ricordiamo, nel in, senso lo i si sa film, però. Fa
1: o cammeo comunque... E ha anche
3: recitato in film di altri, quindi obvio, sì, sì, obvio, lui sì. comunque nasce e ha studiato come Rodriguez, attore. Rodriguez
1: poi inoltre eh, gli compone anche alcune colonne sonore e a sua volta Tarantino ad esempio invece eh, dirige una scena in Sin City, perché Rodriguez oltre ad aver fatto questo planetero, cioè non è l'ultimo arrivato, ha diretto il Mario ha diretto c'era una volta in Messico Sin City ma anche Spy Kids ad esempio eh, o, oppure Macete che è un altro film sullo stesso genere di Gringhouse e che generi sono? sono un tributo ai cosiddetti film di exploitation cioè quelli di scarsa qualità ma grande pubblicizzazione cioè che contavano appunto più sul clamore eh, suscitato dalla pubblicità che sull'effettiva qualità del, del film. film stesso, infatti è fatto volutamente un sì, po' sì, male tra virgolette,
3: volutamente la qualità non è, non è ottima nel senso esatto. che è proprio come scelta perché come, come disse, sempre, io alcune
1: scene le ho volute tagliare con l'accetta proprio Esatto, per... perché
3: era veramente un omaggio nel suo stile appunto di omaggio a, è proprio un omaggio a quel filone, a quei film a cui appunto si rifà
1: Ora direi che andiamo un po' con un'altra canzone Visto che abbiamo parlato di Kill Bill La colonna sonora di Kill Bill è pressoché tutta solo strumentale Forse siamo di nuovo offline Forse
3: sì, perché rivediamo questo esatto. connecting sullo schermo io,
1: io la canzone la metto lo stesso poi, sì. poi vedremo se si sente o non si sente Speriamo
3: veramente Speriamo solo che almeno, almeno che nel registri, podcast esatto, sì.
1: almeno quello Ma in ogni caso mettiamo questa canzone che che è sempre del Wutan Clan, così ritorniamo a Rizza, ed è Black Mamba, che come ricorderete se avete visto, uh, il Kill film. Bill è il soprannome della protagonista di Beatrix Kiddo, interpretata da Uma Turner. E va bene, Andiamo partiamo con la, con la canzone.
2: Still more springing, face the black mamba, deadly vipers. Squeeze your life out like Anaconda's in your story. Off with your head, the scene is glory. Single edge, still blade, designed by the glory. Hands on. You see the signature above the handle? Try to strike out, you get your arm dismantled. Cheaper than Yakuza's, wicked like Medusa. The crazy 88 star, about to beat Jamaica. Old dirty bastards who I play. Derby, derby, picking up skirts on four from Broadway.
4: Japanese bitch be sucking my dick. Puerto Rican hoes be licking my split. California Mountain State on the bay giving me head. While I'm counting my kick Crushing up the eight of that snow white shit In the pussy wagon Not hitting the brains
3: Siamo sempre qui eh, e non sappiamo se siamo in diretta oppure no, se ci state ascoltando oppure no, se sta registrando il podcast oppure no, non sappiamo niente, siamo abbandonati a noi stessi, ma va bene, non ci facciamo per- prendere dallo sconforto come non si è fatta prendere a sconforto Uma Turman nella bara. se, non ce- se lei ci ha riuscita, noi possiamo superare questo direi e quindi parlavamo appunto di Kill Bill dopo Kill Bill invece ci sono i film diciamo di Tarantino più um, recenti uh, che sono quelli anche che secondo me sono un po' più conosciuti anche al uh, grande pubblico meno di nicchia, meno cult forse sì, però forse sì. um, sicuramente bellissimi che sono Unglorious Bastard, Bastardi Senza Gloria esatto. e Django Unchained Django nella, sì, diciamo, sì. nel titolo in italiano um, allora Bastardi Senza Gloria è questo film che secondo me è stato meraviglioso perché molto tarantiniano quindi secondo me lui ha rispettato se stesso ha realizzato questo film eh, che mh, contemplava nell'idea originale tante storie che probabilmente ne uscirà a breve un altro Sempre ambientato comunque nel 44 mondiale, Perché esatto. proprio Lui aveva talmente tante storie Che poi ha dovuto scegliere E infatti l'idea di Anglorus Barsar Nella testa di Tarantino C'era già da molto prima Rispetto poi alla realizzazione esatto.
1: pratica Sono, Sì, ci ha lavorato tantissimi anni E peraltro a proposito di questi due film Hanno un tratto in comune Ovvero un attore in comune eh, Anche Oscar al miglior attore non protagonista
3: Che già solo per avercelo fatto conoscere Sinceramente esatto. io a Tarantino Sto stringerei la mano solo ed esclusivamente per averci fatto conoscere il meraviglioso perché Christoph Waltz che, io che amo
1: Waltz ma in realtà è austriaco quindi sì. sarebbe più corretto Christoph Waltz
3: però comunque, lo pre- anche lui pubblico, agli Oscar pare, eccetera comunque Waltz. sì Credo che lui poi si sia un po' adeguato. Sinceramente. Sì, sì, sì. no,
1: ma è eh, così. Poi alla fine, questi attori, specialmente se diventano famosi in America. Eh, sì, si, americanizza eh, si
3: americanizzano. Si americanizzano.
1: Però sarebbe Christoph Waltz, attore austriaco. Che, peraltro, interpreta in Bastardi senza gloria. Il, eh, interpreta Landa, il, eh, insomma, il soldato nazista, il, eh, l'ufficiale nazista. Che in realtà, nelle prime intenzioni di Tarantino, doveva essere fatto da Leonardo DiCaprio.
3: Che è il cattivo di Che invece troviamo
1: in Django. Candy. <ride> esatto atto che e... è cattivissimo
3: sì, in sì. Django Unchained dove invece. grande
1: interpretazione in realtà. Dove... Bravi,
3: che è stato snobbato come esatto. al solito nell'anno di capo, non lo, ca- non lo considerano. stavo dicendo una cosa, anche dire caldo, siamo, siamo però <ride> veramente che questa cosa è probabilmente perché ha fatto Titanic, sta ancora pagando per il fatto di essere diventato famoso a 18 anni esatto. eh, con un film, ovviamente, che ha tanta presa sul punto.
1: Quando invece lui è un, un bravissimo bravo attore, attore, grande sì. interpretazione, come anche Brad Pitt in Bastardi Senza Gloria e Brad Pitt in generale, in realtà. Pete
3: Bra- è esatto. bravissimo anche lui come attore esatto. Io l'ho scoperto Cioè devo dire che ho avuto la conferma di questo In un film che è Burn After Reading Dei fratelli Coen Dove lui fa veramente l'imbecille E gli riesce veramente benissimo sì, sì. Quindi è proprio il contrario Sa invece fare, del bello esatto.
1: Oppure il contrario del duro di Fight Club <ride> Quindi, Che anche lì insomma, peraltro
3: però bravissimo Con uno degli attori preferiti esatto. Che è Edward Norton Edward Un altro Norton, film che dovete sì, assolutamente sì. vedere Tutti film. quelli che abbiamo detto adesso Ragazzi guardateli assolutamente Se per caso non li aveste visti Perché sono veramente film stupendi.
1: Esatto, esatto. Vabbè, comunque, visto che in realtà probabilmente stiamo già sforando un po' nel tempo e forse ora siamo di nuovo in onda... Ragazzi, abbiamo parlato di un tempi. sacco
3: di film bellissimi, esatto. i Fight Club, Bastardi Senza Gloria, Django. Django... Se non
1: li avete sentiti in diretta, andateveli direttamente a vedere, no, non c'è bisogno che ve ne parliamo noi.
3: Speriamo che almeno sia rimasto nel podcast, così esatto. almeno i nostri suggerimenti non sono proprio così al vento.
1: Esatto, oggi sì, veramente, la, la linea non ci assiste e dobbiamo... Dobbiamo, Dobbiamo veramente insultare Fasto. Sì, Fasto Comunque, e oggi non c'ha proprio Io ora direi tanto. che partiamo con un'altra canzone. Prima dei saluti finali. E è dalla colonna sonora di Giarlo, ma è un po' atipica, nel senso che io, in realtà, mi sono. Sorpreso. Sono stupito eh, Della
3: Scelta della, Di questa sì, canzone sì, Nel senso
1: che proprio Mentre ero al cinema Guardavo Jungle dice, Ma questa canzone Cosa c'entra
3: Però è un po' Comunque Però... come ha fatto In L'Uomo dei Pugni di Ferro E come esatto. Ho trovato Che anche nel trailer Del Grande Get che è un film Che uscirà adesso Il 15 mm. Quindi tanto Facciamo un po' Di promozione esatto, ai film uscenti. Sì, sì. eh, c'è di bas Lurman Quindi f- Canzoni eh, Che sono quasi Proprio Anacronistiche Se vogliamo sì, dire sì, Anche
1: perché In un film Che è già un po' Anacronistico di suo Ovvero un western Ambientato ai tempi della la schiavitù, della schiavitù eh, C'è un pezzo hip hop Di Rick Ross che in realtà È un rapper che non amo particolarmente Ma in questo pezzo devo dire mi gasava abbastanza E quindi e, la mettiamo quindi per la gasare metto, anche esatto, voi Ovviamente sì
4: For a hundred bed, me and a hundred black grapes So I can lay their ass feet. I need a hundred black creatures with a black sermon to tell from a hundred black Bible. Why we send them all a hell? I need a hundred black. Die. I put that on my life, Lord I wouldn't tell a lie Unless it had to do with mine in the middle of the night, killers coming for your life All you wanna do is shine I broke off the chains, only the realest remain uh, See you praying to Jesus, but will that help ease the pain? Till uh, your brother get slain for a job full of change Yet I post on the block, look like I'm Big Daddy Kane Is you a cat or a mouse? Keep them brass out the house A lot of scars on my back, nigga, tattoos all around. Honey dead bitches, 10 black coffers, money on this dead bitch, I'm tryna make a voice. I need a hundred black covers for a hundred bed, me and a hundred black grapes so I can lay their hands. I need a hundred black preachers with a black sermon to tail from a hundred black Bible. Why we send them all a hell I need a hundred black alflack, black off, black covers.
3: Eccoci di nuovo qua per i saluti finali. Sì, sì. Allora, quindi abbiamo parlato di Tarantino Ragazzi guardate i film di Tarantino Diteci cosa ne pensate Comunque che si ami o che si odi è un genio um, Martedì prossimo Queste sono informazioni invece di servizio Non ci saremo Non andrà in onda la puntata perché... Ma che
1: poi in realtà mi sa che non siamo andati in onda Neanche stavolta no, però, vabbè, problemi vari.
3: Speriamo che il 4 di giugno Cioè quando ritorneremo Saranno risolti anche i problemi tecnici Speriamo che i problemi tecnici in realtà si risolvano Per le ragazze che, ci, che seguono noi Che è Bitter come si Bitter, Con Ioanna e Anna, quindi esatto. seguitele anche loro. Speriamo che almeno questo consiglio, questo suggerimento si senta così sì, no,
1: Adesso dovremmo essere ufficialmente in onda.
3: noi. Comunque, appunto, lo ridiciamo. Abbiamo parlato di Tarantino. Perciò, se non ci avete sentito, non è importante. Vi dobbiamo solo <ride> dire di guardare i film di Tarantino che si commentano da soli. E martedì prossimo, quindi niente. Ci vediamo il 4 di giugno. C'è adesso in uscita Il grande Gatsby, Io viaggio sola. Ci sono un sacco di film. A 3 euro, ricordiamolo, fino al, 15 fino di, 15, fino al 16 15 di maggio 16, vabbè, Il sì. grande Gatsby non credo che rientrerà nell'offerta Però chi lo sa Andate al cinema, fateci sapere Di film che vole- di cui vorreste parlassimo Insomma, diteci qualcosa Battete un colpo se ci siete e eh, poi speriamo il 4 di giugno, quando torneremo, magari di parlare un pochino del Festival di Cannes che esatto. si apre proprio nei prossimi giorni. O altrimenti cercheremo un altro argomento. Ragazzi, buona, buona, vi buona serata. Buona con settimana. Un'ottimissima
1: canzone che è tratta dalla colonna sonora, in realtà del film Cat People ancora prima, ma che è presente anche in Bastardi Senza Gloria, che è appunto Cat People di David Bowie. E quindi vi lasciamo anche con un bel pezzo. Chiudiamo
3: in bellezza. Ciao, Ciao a
1: tutti.